Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. Det er det første afsnit i 2019, og rigtig hjertelig velkommen til. I studiet der har vi orangeusiast, Eskild Søning og junilandstræner og fotograf, nu uden billeder, Jeppe Rud. <laughs> ja. Det er længe siden vi har været på sidst, eller vi har haft en julekalender, men det er længe siden vi har haft et rigtigt afsnit. Og øh, det er selvfølgelig fordi vi har gemt noget rigtig godt til jer. <laughs> det er i hvert fald fordi, at øh, vi har læst lidt op på, hvad er det, der sker nu her i øh, den næste sæson, der kommer. Også kaldt forårssæsonen inden for orienteringsløb. Og øh, det her afsnit, det bliver en tour de force igennem, hvad er det, du kan forvente dig af de næste måneder inden for orienteringsløb. Og der er faktisk rigtig mange spændende ting, som du skal være klar til. Udover det... Så har vi fået det på noget nyt. Vi har fået en 2020-plan. Og det kan I høre om til sidst. Men øh, allerførst, hvad har vi lavet siden sidst? Jeppe, hvad har du lavet? Øhm, siden sidst... Kravlet, kravlet rundt på nogle sten <laughs> i øh, et sted, der hedder Bowlers. Hvad har du lavet, Eskild, siden sidst? Jo. Jeg er jo øh, faktisk øh, nu officielt blevet den mest vindende julenæsse pointløber i verdenshistorien. I Oberst, Vest? Ja. I, uh, altså til Esbjerg julenæsse på en løb. Det er okay. vi nok. Det, det er meget godt. Hvor lang historie er det, vi trækker tilbage her? Jamen løbet har jo været afholdt siden, uh, jeg mener, det er starten af 60'erne. Det uh, leder faktisk ind på, at der, der er sket et klubskifte. Et internationalt klubskifte, hvor Eskild Søning han skiftede for OK Vestbanen. Ja. Og mit sidste løb var jo faktisk julenæsse på en løb. Hvilken måde at slutte af ja, på? Det var det. Jeg, jeg, øh, det var faktisk tæt på at gå galt. <laughs> Fordi uh, Tobias Karlsmoses var en af de, de kommende stjerner i dansk orientering. Han, inden for uh, juleløb? Inden for julenæsse pointløb. Han var uh, jo, jamen, hvad der svarer til en tiende del af en post efter mig. Med det, så tror jeg bare, at vi skal i gang med dagens program. <laughs> ja, hvad, har du? Måde, hvad har du lavet? Ja, hvad har du lavet? Jamen jeg har, det ved jeg ikke, stået på ski og arbejdet. Det er jeg altid, jeg arbejder. Det gør du også. Jeg har et kedeligt liv. Dagens tema. Det er, hvad kan du forvente dig af forårssæsonen frem til, næsten frem til sommerferie. I hvert fald frem til, at det bliver varmt. Vi har tænkt os, at vi gennemgår alle de løb, der er indtil maj måned, som du skal have fokus på. Hvis du vil vide mere om løbene, så kan du kigge ind på vores Facebook-side, hvor der vil lægge link til alle de kort, vi har kunne finde. Det er en lille hjælp til dig. Der er jo nogle af løbene, vi kommer til at gå lidt hurtigt over. Altså alle dem, der foregår på Fyn. Ja, og Sjælland. <laughs> ja, og Sjælland. <laughs> også, også dem i Jylland. Det første, der sker, det er, at øh, januar måned, den er lagt til ende, og vi hopper straks ind i februar. Der har ikke rigtig været nogen store løb her i januar, så der er ikke noget, I er gået glip af, hvis bare jeg sidder hjemme i sofaen. Men til gengæld, i februar måned, Skip. der sker heller ingenting. <laughs> så du kan godt blive siddende i sofaen, jo mindre, at du er elitløber, fordi så er der en sidesamling. Og til man ikke ved, hvad en sidesamling er, så er det den måde, at landsholdene bruger Dofs penge på til at rejse på badeferien. Og Jeppe, du skal jeg med, hvor I skal hen i år. Jamen, øh, vi skal øh, med juniorlandsholdet skal vi til Portugal lige nu. Øh, sådan et par timer øst for øh, Lissabon, hvor at, øh, vi møder seniorlandsholdet. De har allerede været afsted en uge i Spanien, før vi kommer ned, og så, øh, så flyver vi sammen til Portugal og har den sidste uge sammen. Det lyder altså. som en god idé. Er det, det er måske ekstra relevant i år, det her med at tage til Portugal for juniorerne, fordi at man nu ved, at der skal være juni-VM i Portugal i 2021? Ja. ja øh, altså både, både ja og nej, mest nej. Fordi, fordi sidste år var vi på, øh, i, i Portugal faktisk i det område, der skal være 
junior-VM i 2021, men der vidste vi jo så ikke, at der skulle være junior-VM der. Så, øh, så faktisk sidste år var det ultra-relevant, og i år øh, noget mindre, fordi terrængerne minder faktisk slet ikke om hinanden. Og det er Evorah, I skal være i år? Jeg er ret tæt på Evorah. Øh, ja, gårdejerne og dem, der har markerne omkring Evorah, de er ikke så glade for orienteringsløber længere, så... Så, så der er ikke så mange orienteringsløber, der får lov at komme i det område. Øh, så vi er tæt på. Tæt på. Hvor skal Junivem gå derned? I Ag... Nu ruder jeg mod noget. Aguera de Baira, tror jeg, det hedder. Er det eller Nej, det er, det er indelandet. Det, indelandet. Det, det er stenterræn, det er indelandet, og det er, det er relativt krævende, faktisk. Både, både teknisk og fysisk. Altså, det er meget tæt, og der er, der er kurver, og der er klipper og sten, og... Men til gengæld så, ja. hvis de fortsætter ligesom Trenton, så får man jo kortet dagen inden med banen på. <laughs> øh, det er, ja, altså hvis, <laughs> hvis Portugal fortsætter øh, fra, fra deres sidste... På hvor de slap til EM i seniororientering. Ja, lige præcis. Det er egentlig utroligt, at de allerede nu har fået et nyt mesterskab. Jeg tror, de fik ja. til at sådan inden, for det er, sådan, <laughs> det er den letteste måde at få lov til det. Ja, nej, så det er, det er lige om et par uger, ja. Hvis man ikke er landsatsløber så kan man til glæde sig til, at allerede den 16. marts, der går det løs med de danske løb, sådan for alvor. Og det er jo traditionen tro, sæsonåbner Norges to dages. Det foregår som altid i Nordjylland, det ligger lidt i navnet. I år der er det i Svinklev, der er langdistance, og i Tranum, der er mellemdistance, tror jeg. Det er længe siden, der har været løb i Tranum, i hvert fald et stort løb. Svinklev, der er hele tiden et stort løb. Senest Wild West. <laughs> Men i hvert fald begge to helt vildt fede skov. Det er altid lækkert at starte med nogle klitringer. Svinkløv er jo et terræn, som hele landsholdet har trænet i for, for en måneds tid siden. Så, så, så vi, kender, vi kender det godt. <laughs> Men nok generelt et terræn, som mange i hvert fald for Jylland har trænet meget i. Ja, det er jo en ret fed skov egentlig. Ja. Men det er lidt tæt nogle steder. Det hjælper, hvis man har stierne på kortet. Til gengæld Tranum, synes jeg ikke særlig tit, vi er i. Det er en rigtig fed skov, det er næsten kun åbne klitter. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, at jeg har været der. Det har jeg jo nok. Det har du nok, ja. Det, det er sådan et sted, hvor der har været brand på et tidspunkt. Der er sådan en høj klitter, og så er der en masse flade klitter. Det, det, burde, det burde jeg næsten have husket, hvis der var <laughs> Mens du var der. Ja. Vi prøver at finde kort, men vi kan ikke finde noget kort til jer. Og øh, Nordjys Todas er jo samtidig de første løb på den danske rangliste i 2019. Og udover det, så kan man jo tit matche lidt med nogle af de gode nordmænd. Sådan halvgode nordmænd. Ja, det er jo så spørgsmålet, om de tager turen til Danmark, når nu de har VM på hjemmebane. Ja, må ikke de gider det. Der ligger sikkert sne i Norge. Det gør der. Det håber vi på. Vi krydser fingre ja. på, at der kommer nogle gode og smadrer os. Ugen efter det, og nu går det stærkt her, for nu er der virkelig noget i hver weekend. For ugen efter, at der er noget studeret, så er der demnat på Fyn. Det er i Holstenhus. Det på kortet ser det faktisk okay ud. Der er ikke særlig meget underbevoksning, for trods af, at det er på Fyn. Men det ja, kan være, at det er jo standard på Fyn. Der er, er sgu nok noget underbevoksning, ikke? Ja, for man tænker, at når det er Fyn, så når det er hvidt, så skal man tænke, at det er underbevoksning. Men jeg ved ikke, hvordan der er i holdt sin hus. Det... Du har vist været der senest, Eskild. Ja, men jeg har løbet en del divisionsmatcher i holdt sin hus. I hvert fald nok tre gange. Det er en udmærket skov. Og jeg tror, i, i marts måned, der er der nok ikke så meget underbevoksning endnu. Det er, det er en god sæson for Fyn. Ja, det er, ja, det, er, det, er, det er den eneste tid på året, hvor man kan nyde Fyn. Men, og allerede i april, så går det galt. Der er den weekend, der er åben for, for ja. Så hvis man skal til Fyn i 2019, så er det, så er det der. Jeg har stor fornemmelse til det. Jeg håber, det bliver virkelig godt. Jeg elsker nemlig nat. Det er godt lige det løb. I hvert fald, når det bliver arrangeret godt, og det er gode skove. 
som, som sker hver 10 år. Ja, ja, men der piker det. Ej, jeg synes, ja. det, det om natten, de har været, det var fandme sjovt. Ja, ej, det var det, faktisk virkelig det godt. Det lykker faktisk ikke, men det, det så sjovt ud. Det var virkelig sjovt. Øhm, og der skal vi jo se, om Rico Heilsgaard Mogensen... Forsvarende øh, mester. Ja, og rygtet går på, at han har trænet øh, ufattelig godt igennem vinteren her. Han løber vinterlejne, han vinder vinterlejne-distance her over i Jylland, kan vi godt sige til dem på Sjælland, der ja. skal have lidt træningsmotivation. Til gengæld så ser vi ham ikke så meget ud over det. Nej. <laughs> han dukker kun op til vigtige events. Efter det, ugen efter igen, så er det Sjællandernes sæsonåbning, så er det springkop. Og øh, i år er det med en sprint i Lyngby. Det er et fuldstændig nyt kort. I hvert fald, hvad der står i deres politik. Og øh, efter det, så er det mellem og lang i Tisvildehegn, som vel senest blev brugt til VMOG. Ja, så det er jo også øh, nytegnet kort. Og lækkert kort. Det er virkelig længe siden, jeg løb i Tisvildehegn. Jeg synes, den er fed. Ja, og det er jo så samtidig løb nummer 3, 4 og 5 ud af 8 på den danske rangliste. Så vi er ved at have afgjort ranglisten. Ja. Så ranglisten, den nærmer sig allerede en afslutning der i, ja, i slut marts. En lille formtop der. Hvad er det ja. sidste løb på ranglisten? Kan du huske det? Ja, så er det DM'erne i efteråret? Det er DM Sprint, og så er det DM Mellem og DM Lang. Hvis man nu har vundet de, de fem afdelinger, så har man vel så har man lukket dem. Ja, jeg tror, du skal jo... Ja, hvor mange skal er der så, det, det er seks løb, så skal man så, så løbe ja. et til, så, har man, ja. så skal man nærmest bare gennemføre det sidste løb, så man vil godt køre det. Så hvis Søren Bobak han har sit uh, sædvanlige gode forår, <laughs> så, så er den nok, spændingen nok uh, udløst allerede der. Der går til gengæld rygter om, at formen ikke er helt, hvor den var i gamle dage. Ja. Hvis man kommer helt skinnet gennem springkop, så er der kun en uge til, man skal løbe igen. Og det er DM Ultralang. Det findes stadigvæk. Jeg har hørt mange rygter om, at det skulle stoppe DM Ultralang. Men øh, det er der stadigvæk. Og det er multilang i år, det er i Frederikshåb og Randbøl Hede. Og også et sted, hvor der er en del orienteringsløb. Måske, det er længe siden, jeg har været der faktisk, det var til et eller junior VM testløb. Mm. Men øh, udmærket skov, ja, rigtig fint skov, det er sådan lidt klit, indlandsklitter. Ja, og ret velegnet, synes jeg, til, til det multilang. Den er ikke så, det er ikke den hårdeste skov at løbe i, så, så man kan godt øh, komme igennem, uden at blive alt for frustreret, tror jeg, selvom det er en lang bane man bliver nok nødt til at udnytte hedeområdet lidt fordi ellers så, i hvert fald på de længste baner ellers så kommer man et par gange rundt i skoven ja, men spørgsmålet er, om de ikke slutter af derude i heden når man er træt, så den er tung den der hede ja, ude i lyngen, det kunne, hvis, det kunne godt være hvis først man er træt derude, så tror jeg man kan tage tid på det det minder måske lidt om, da det var ultralang i Herning øh, for nogle år siden ja. ja, jeg var ikke med der Nej, det, var, det, var, det, var, det var, tror jeg var mit sidste ultralang jeg løb der ja, det forstår jeg godt, det var nok <laughs> Nej, du løb også i, du løb, du løb året efter i, i, på Nordsjælland. Ja, det er rigtigt. Hvor du blev skadet. Jeg blev rigtig skadet. Ja. Og, så, og så var det slut. Så var det slut. Ej, men i Herning, det var, det var det hårdeste løb, jeg nogensinde har løbet, tror jeg. Altså, jeg, jeg havde så mange kramper det sidste halve time, men det var fordi, at vi havde løbet den første to timer i relativt let løb terræn, hvor man virkelig kunne løbe ret hurtigt. Og det var varmt. Det var varmt. Og der var ikke væskeposter? Jo, der var en enkelt. En. <laughs> og så, så kom man den sidste runde ud i noget rigtig tungt løb. Ja. Og så... Men det, det, der tit sker på de der ultralange, når de bliver hårde, det er jo, når der er mange stræk, hvor man kan se langt frem, og man får klumpet sig sammen og kommer til at prøve at løbe med en, der lige er lidt hurtigere end ja. en selv. Ja. Jeg, løb, jeg, løb, til jeg løb lidt for meget med Rasmus Stjørhus øh, på den midterste del af banen. Ja. Det jeg, straffer sig. Jeg kom heldigvis aldrig ud i lyngen til sidst, fordi ved publikumspassagen, der brugte jeg 10 minutter på at lede efter posten, publikumsposten, 
på den forkerte side af vejen, fordi jeg var simpelthen så dehydreret. Jeg kunne simpelthen jeg kunne overhovedet ikke finde rundt. Så, og så efter jeg havde ligesom havde opgivet det, så, så måtte jeg bare lige gå de der 50 meter hen til mit telt. Det, <laughs> så var det det. Det var, det var ikke den sværeste publikumspost, Nej, kan jeg godt afslutte. Det var rigtig nemt. Og jeg ledte på den, på den forkerte side af en stor, stor grusvej. Ja. Ja. Hvis man overlever det her, det er multilang, så er der faktisk nogen, der har kigget på kalenderen, og så planlagt det godt, fordi der er en fri weekend der bagefter. Og det er første weekend i påskefinden. Ja, og det er formentlig fri weekend på den måde, at alle klubber har arrangeret et eller andet, ja. og der ser et divisionsmatch. Gud forbyde, at man skulle blive hjemme <laughs> og slappe af. Weekend, ja. Ja. Tænk, hvad der vil ske. Vi tager jo også afsted. Ja, ja. Pan tager afsted. Ja, pan. Vi forbereder os til 20 meter. Vi har jo testløb til, til vores tivmiller. Ja. Vi sender jo en del hold i år. Ja. Så, så vi har noget at løbe om. Det, det, det ser stærkt ud for pæn i år. Jeg tror, vi laver en helt, et helt afsnit bare om tivmiller. Og der ja, skal I nok få alt, alt intern information om blandt andet pæns hold og videre. Men i hvert fald har vi testløbet den weekend, og man kan sikkert se det inde på 2D Rerun, hvis man vil se, hvordan det går. Hvis man er virkelig nørdet, så finder man vores løb derinde. Det er kommet også for øre, at der er nogen, der er virkelig nørdet. Hvis man så kommer på den anden side af den fri weekend, så er vi kommet til den sidste weekend i påsken. Tradition 2, påskeløb i mit yndlingsdring. Ja. Det er i øh, Stråsø. Urfulde reservatet. Nej, men det er virkelig fedt også. Jeg elsker at løbe der. Og det samme med stævnplads, tre dage streg, har jeg hørt. Så løber man i tre dele. Altså, altså, vi skal jo ikke så langt tilbage i tiden, før der også var påskeløb i Stråsø med stævnplads samme sted, tre dage træk. Måske ja. 15 år eller sådan noget tilbage i tiden. Men det er jeg, også, der løb jeg, der var jeg junior og løb. Men det fortjener også et comeback. Synes det gør det. Det er et godt koncept. Ja. Det bliver jo så formentlig sådan, at der er to etapper, som foregår i det ret fede terræn ned omkring Stråsø Ulfborg-delen, og så en etape op i det, der normalt hedder Nørvorsborg, hvis det var mere fladt. Håber det bliver på den måde. Jeg ved ikke, om vi får lov at løbe i det der Ulfborg. Det er længe siden, jeg har været der. Det må vi se. Det må... Tiden må vise det. Men øh, det håber jeg, vi gør, fordi at, så kan der blive tegnet et nyt kort over det. Det var sådan lidt tvivlsomt, det der <laughs> Ulfborg-kort. Ja, ja men der, der er sket ret meget i skovene der. Øh, vi har jo trænet der relativt mange gange med elitecenteret og pan og forskellige ting. Så... Kortene trænger til en, til en relativt stor update. De har fældet meget. Og, der er desværre ja. nogle af de rigtig fede områder på stråsødelen, der er blevet fældet. Nogle af de der lidt tætte områder, ja. så, hvor der var klitter nedenunder. Ja, lige præcis. Sådan nogle tætte områder. Men uh, urfuglereservatet står stadig skarpt, som altid. Og når du siger urfugl, så mener du der, hvor det er de der sandområder i. Ja, ja altså det, der, der er klitter, og der, men uh, der er et par sandområder i. Ja. Og, og de, de er flinke til lige at... Og, hvad hedder det... Um, Nærmest slå græsset, som man kan ja. sige. Altså, jeg tror, de brænder den der lyng nu. Ja, men det tror jeg, de gør. Hvordan ser det ud med, med landsholdsløberne i, i påsken? Kan man forvente, at de kommer til påskeløb? Øh, altså, juniorerne kan godt. Jeg har ikke styr på seniorerne der. Nej, men juniorerne, er der, en, er der simpelthen en, en tur til påskeløb? Nej, Nej. Der er, vi, har, øh, vi har faktisk øh, droppet påskesamlingen i år. Ja. For for ligesom at give, give løberne lidt frihed til at ja. gøre, hvad de nu har lyst til. Tag med klubberne. Altså, Tag med klubberne på den samme tur, som vi kunne have taget på. Ja. Men øh, 
det er jo fremragende, fremragende terræn. Det, man må sige, at påskeløbende er i en god periode her. Men først var det Nationalpark Thy, og så Faneø, og så påskeløb i Stråsø. Mm. Det går godt. Det er længe siden, der har været på Fyn. <laughs> ja. ja, sidste dag var det vel i var det Holstenhus. <laughs> ja, det var det vist. Ja. Øhm, efter påskeløb, så kommer forårets rigtige løb. Det kan vi vist godt sige. Så kommer 10 mil af weekenden nemlig. Og... Jeg tror du mente Vejl Vest. Ja, men det er nemlig, man kan tviste, for det er også samme weekend som der er Vejl Vest. Og det er her, at ligesom kalenderplanlægningen den virkelig er bummet i år. At... Jeg ved ikke, hvorfor Vejl Vest er blevet rykket. I Mitchell, så lå det i maj måned. Ja, det, det gjorde det. Og, og derfor vil vi gerne sige, hvis du sidder derude som arrangør af Valvest, så flyt det. Du kan nå det nu. Det kan stadig måske. Man kan flytte det op til fri-weekenden. Nej, det Ej, kan der, vi selvfølgelig. Senere. Tilbage til maj måned. Tilbage til maj måned. Vi skal ja, tilbage til maj. den 12. maj. Vi kan lægge det der. Det har min søster også. <laughs> Men... <laughs> Det skal ikke kun handle om Wild West, det skal også handle om... Og din fødselsdag. Og min fødselsdag, jo, det skal det handle om. Men 20 mil skal det handle om, og 20 mil i år, det er i Skåne. Vi har sagt det før, vi kommer til at sige det mange gange igen. Det er Skåne. Jeg tror, der kommer rigtig mange danske hold. Det tror jeg også. Ja, jeg tror, at Pan stiller med virkelig mange hold. Jeg tror lige nu, at vi måske tre herrehold og fem damehold. Det er også det, jeg har hørt. Det siger rygterne. Det bliver godt. Det bliver, som vi kender det, vi var oppe og prøve trængene. Ikke de mest øh, fantastiske trænger. Det er sådan lidt, lidt stenet og, og lidt øh, kvas i bunden. Men... Det er, hvis man har løbet Skåne, så, øh, så minder det meget om et typisk Skåne-træng. Ja. Altså, det er jo sådan en god blanding mellem Danmark og Sverige. Øh, altså dansk terræn med nogle sten i bunden. Ja. Ja, hvis ikke man har været i Sverige heller, så det minder en lille smule om Rolf Nørreskov, så bare med sten. Det, det ja. sagde du enormt mange gange. Ja, men det synes jeg virkelig, det gør. <laughs> men jeg tager <laughs> ja. dit ord for det. Måske nærmere, ja. er det ikke Vælderskoven? Jamen, den der del af Rolf Nørreskov, der ligger syd for skolen. Faktisk. Det minder mig om det. Når syd for skolen. Ja, ja. Jeg synes mere der, hvor der skal være det er mellem. Jo, faktisk. Ja, ja, det tror jeg også, det kommer til at minde om det. Ja. Så det kan man jo tage til skolen og kigge lidt på. Ja, så vi træner man... specifikt til det mellem. En god foretræning til det mellem, ja. Det er 20 mil. Jeg tror ikke, der er mere at sige om 20 mil lige nu. Det kommer vi til. Det kommer vi til. Det lover vi. Vi lover det. Ugen efter 20 miler, der sker heller ingenting. Der går nemlig en hel måned efter 20 miler, hvor der ikke rigtig er noget. Der er formentlig divisionsmatcher. Det bruger vi lang tid på her. Altså, vi har jo klemt konkurrencer ind fra den, hvad står der her, den 16. Ja. marts til, til den 28. Ja, det er ja. halvanden måned, hvor du skal løbe oløb hver weekend. Og det er, ja, og, og jeg ved, at der er en del af juniorerne, der også rigtig gerne vil løbe Swedish League. Og Swedish League går i samme periode. Øhm, ja, så i den periode er der bare virkelig mange konkurrencer. Men det er jo sjovt, fordi så, når skoven bliver rigtig lækker, og det bliver varmt, så har vi ikke så mange konkurrencer. Nej, så tager vi det lidt roligt. Ja. Det er egentlig fuldstændig forkert, ja. kan man sige. Men det, hvis man nu går meget op i formtopning, så kan man lave en formtopning her, og så en anden, når man skal til VM. <laughs> ja, det er rigtigt. Men... Der kommer jo... Er der ikke nogen løb imellem der? Altså, der er, ja, der er en, en SM-weekend på... Fynsk Sprint Cup. Ja. ja, og der, no. der er SM på Sjælland, der, er en, der ligger der i, i midten af maj, starten af maj. Der er også... Det vi ikke tager SM-weekenden med. Ja, men der er jo også nordjysk mesterskab. Undskylder på forhånd. Nej, ja, 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 nordjysk lang. Nordjysk lang, ja. ja. Så der er spændende løb at komme ud til, men måske ikke nogen major events, hvis vi skal sige det på den måde. Til gengæld, så kan man bruge den her tid på at træne op til DM Sprint, for det er det næste store event, der sker, og det er 
midt i maj måned, cirka en måned efter 20 meter, så er der DM Sprint og Sprint Mixtafet. Det er igen på et nyt kort. Og det er et sted. Og det er ret overraskende. Altså, jeg, jeg har kommer sådan relativt øh, tæt fra et grænsted. Ja. Har været der øh, nogle gange. Så du er favorit? Forhånds favorit? Nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg havde aldrig tænkt, at man skulle løbe sprinterorienteringsløb der. Men jeg tænker måske, det er en del af den der 2020-plan med VM, senior VM i Danmark. Ja. At det måske er relevant til det, og så kan man bruge det som træningskort og sådan noget. Det er muligt. Og jeg skal heller ikke øh, kunne afvise, at det faktisk er et meget godt sprintermåde. Det ligner en helt almindelig provinsby. Det er det også. Ja. ja. Det kan være fint nok. Det er, hvis det er sådan lidt ligesom Nordsjælland, de laver også nogle gode sprinter deroppe. Jeg tror, det bliver meget, meget typisk dansk sprint, og det kan være rigtig godt. Jeg glæder mig mest til mixtafetten. Det tror jeg, det er mit yndlingsløb i maj måned. Jeg skal desværre ikke løbe. Hvorfor ikke det? Jeg kan det. Det er dumt. Dårlig prioritering. Jeg tror, jeg skal debutere ja. til sprint mixtafet. Jeg har aldrig i mit liv løbet med sprint mixtafet. Det har du endelig et hold. Det, til jer derude, der sidder og tænker, om I skal tage til Sprint Mixtafet, så bare tilmelde jer. Det er sjovt, rigtig sjovt. Tilmelde jer i seniorklassen. Og så kan jeg sige til dem, der ikke har prøvet det så mange gange før, og måske dem, der har prøvet det før, at man skal huske at klippe de rigtige poster. Ja. Fordi, fordi de, de, de seneste par år har der været så utrolig mange fejlklip til, til uh, Sprint Mixtafet. Og det er sådan og lidt folk, ærgerligt. Ja, folk har lidt for travlt. For nu er de holdt igennem. Ja. Men det er et generelt godt råd til orienteringsløb. Ja, det er klip, egentlig. Klip, klip de rigtige Men det tager ja. måske et sekund at tjekke ja. postnummeret. Tjek nu. Og der er 20 helvede. poster. Det er bedre at være 20 sekunder efter, og så have alle posterne. Ja. Så er det også sjovere for os andre, der konkurrerer mod nogle hold, som ja. gennemfører i stedet for. Det er nederne at vinde, fordi alle andre er disket. <laughs> ja. Og apropos det, så skal man også lige, hvis man sidder derude, og man enten er junior eller senior, så tænker man, man skal løbe dem ultralang og dem nat, så skal man også bare tilmelde sig. For det er sjovere at vinde, hvis der er mange, der har været med. Det kniver lidt med de to DM'er, synes jeg. Måske fordi de bliver lidt nedprioriteret i skove, og fordi det er langt. Og på Fyn. Ja, det kan så sidde igen i år. Det er simpelthen det, I kan forvente af forårsæsonen i Danmark. Efter maj måned, så begynder konkurrencesæsonen for landsholdene, og det skal vi nok komme med en hel masse om de der vigtige store stævner for landsholdene. Så det behøver vi ikke tænke på lige nu. Lige nu, der er det forsæsonen, der gælder. Hvad glæder du dig mest til, at de løber her, Jeppe? Øhm, jamen, det kunne godt gå hen og blive øh, påskeløbende. Altså, det er selvfølgelig 20 mil, det glæder mig hvert år rigtig meget til. Og nu fik jeg ikke løbet sidste år, fordi jeg var syg. Men øh, altså påskeløbende ser jo spændende ud, og ja, så det, det er nok, vi skal nok hen i slutningen af april for min, for min del. Hvad med dig, Eskild? Ja, det er nok det samme. Jeg, jeg kommer nok desværre hverken til det nat, Danish Spring eller det Multralang, tror jeg. Så, så det er også omkring øh, påskeløbet 20 meter, der sker noget. Og så er der sådan en, øh, et par konkurrencer i Norge i... Øh, i Ravmar, som jeg har tænkt mig at løbe i, i maj måned. For det er testløb til World Cup? Testløb til testløb til et andet løb. <laughs> VM. Men sikkert nogle fede konkurrencer. Det, 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 er jo, det er jo testløb også for nordmændene. Ja, præcis. Så, øh, det, så det, det er meget velbesøgt. Det ligger i starten af, af maj måned. Jeg tror, jeg glæder mig mest til... Jeg vil sige noget andet. Jeg, jeg glæder mig til at løbe til Svilhegn. Jeg glæder mig til springkop mellem distancer. 
Danish Spring. <laughs> Nej, Danish Spring. Ja. Jeg er ikke sikker på, at Sjælland bliver glad for, at du kalder det Spring Cup. Du har faktisk skrevet, har det du har faktisk skrevet Spring Cup her. På noten. På, ja. Jeg kan ikke huske, om du har sagt Spring Cup eller Danish Spring. Jeg, jeg vil gerne overvejet... allerede nu sige undskyld. Og vi har overvejet lige at tage den gamle Spring Cup jingle. Ja, vi kan ikke finde den. Har man jinglen derude, må man meget gerne sende den til, hvis vi får brug for den. Jeg er sikker på, at jeg faktisk har den som mp3-fil på min computer. Så behøver vi ikke sende den. Vi skaffer... Ja, til dem, der ja. ikke kender den, der må være nogen derude, der får unge til at kende Danmarks mest kendte orienteringsløbsnummer. Det finder vi til jer. Vi lover. Nu skal vi videre til næste punkt i dag, og det er, at som alle andre, så har vi fået en 2020-plan. Vi er kommet sent i gang. De fleste 2020-planer, de har kørt i mange år nu, men vores 2020-plan, den starter i år, og den går i år. Og jeg ved ikke, Jeppe, vil du formulere projektet? Ja, altså, vi, øh, vi kunne godt tænke os, og vi er jo også lidt inspireret af den danske kulturkanon. Ja. Yeah. Og øh, vi vil gerne lave postkartes øh, kultur, eller kortkanon. Kort of fame, om man vil. Kort of fame. Så vi kunne godt tænke os at finde de øh, mest interessante kort og terrænger, som findes i Danmark, og øh, putte dem ind i en kanon, og eller vi kan kalde det en Hall of Fame. Ja, og, og udgive den. Og udgive den i, på, et, på et fysisk medie. Formentlig en CD-ROM. Og måske et digitalt medie. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det skal, det skal jo tjene lidt som, som inspiration til nogle terrænger, man, man bør tage ud og, og opleve ja, som orienteringsløber. Og, og vi snakkede lidt om, at vi, vi er jo ikke, vi er ikke nødvendigvis ude efter de... Fede, allerfedeste kort, eller bedst tegnet, eller, eller den stil. Eller vi er mest unikke terræn. Det, kan, det skal være noget, der beskriver dansk orienteringsløb godt. Et, et terræn, der har været vigtigt for dansk orientering. Ja. Så, så vi kunne godt tænke os, at, at dem, der nu sidder og lytter med, kunne, kunne tænke sig lidt om at finde ud af, at hvis de har et eller andet kort med en rigtig god historie til, så må man gerne sende så, det ind til så, os. Ja. Og så, hvis vi får nogle gode forslag, så øh, vil vi selvfølgelig præsentere kortet og indvige det i kanonen i løbet af året. Og hvis ikke vi får nogle forslag, så finder vi selv på nogle gode historier og nogle træer, vi synes er spændende. Det, har vi rigeligt. det gør vi nok alligevel. Det gør vi nok alligevel, ja. Men sidder du derude og tænker, den her skov, den er vigtig for dansk orientering. Måske ikke kun for dig selv, men sådan i lidt bredere forstand, at den har været vigtig på en eller anden måde for dansk orientering. Så skriv ind til os, og gerne med et billede af kortet, hvis du har det. Og der kan vi jo faktisk øh, informere om, at der er jo en dansk skov, som er med i den, den rigtige officielle kulturministeriets kulturkanon. Og den, den, jeg er ret sikker på, at den hedder Dyrehaven i bogen. Ja, yeah, jeg tror faktisk Jægersborg Dyrehave. Det kan godt det, der står. Ja. Ja. Det er i hvert fald ikke store dyrehave. Det er der, hvor jorden er. Det er der, hvor ja. ude ved Jemetageslottet alt det der. Det er den skov, hvor det er græs og jorde. Og lige ved sådan bakken. Ja. Lige ved af bakken. Man kan godt nominere den, men jeg tænker, at den måske ikke har haft kæmpe betydning for dansk orientering. <laughs> Nej, men den har haft, åbenbart haft stor betydning for nogle andre. Der er sikkert en konge, der har skudt dyr. Det er der. I den skov. Ja. Og siddet på et slot og få snaps. <laughs> Med det, så er der ikke så meget mere at sige om vores 2020-plan. Send noget ind. Det kan være hvad som helst. Jeg har faktisk, jeg har faktisk én ting til, fordi øh, nu snak, vi startede med at snakke om, øh, om sydsamlingen. Ja. Og øh, jeg har tænkt mig at tage mikrofonen med ned til Portugal. Og øh, jeg tænker, at hvis man sidder derude og godt kunne tænke sig at, at få et interview med nogle af de øh, enten landsholdsløbere eller trænere eller nogle andre, 
der er dernede. Så kan man jo skrive et forslag ned i, i kommentarerne, og så øh, kan det være, at jeg kan få fat i nogle af dem og, øh, og lave et, en lille, et lille afsnit. Helt kort. Helt kort, ja. Og hvor er det, man kan, kan komme i kontakt med os ind? Det er sådan, podcast, det kan du finde enten på Spotify, der kan du finde alle vores afsnit. Vil du i kontakt med os, så skal du søge på podcast inden på Facebook, og der kan du skrive til os inden for vores side, eller du kan skrive til os som en kommentar under nogle af vores opslag. Det er også sådan, at jeg poster kun inde på Facebook, når der kommer et nyt afsnit, så man kan godt abonnere på det, man kan få en notifikation hver gang, der kommer det. Det er måske den letteste måde at holde sig sure på. Mm. Jeg tror også, man kan følge os inde på Spotify, og så får man også en form for tilkendegivelse, når der kommer et nyt afsnit. Det tror jeg faktisk ikke. Jo, det popper sådan op med ja. mig. Okay. Men vi har ikke nogen mailadresse. Vi har ikke nogen mailadresse, nej. Ja. Man skal ikke skrive til os på telefon heller. Det vi mangler nu, det er, at vi har jo selvfølgelig fået vores praktikant tilbage fra Fjernøsten, så hun kan lave noget ordentligt arbejde for os. Og hun har taget ud, hun har fundet Josefine Lind, og til dem, der ikke kender Josefine Lind, så er hun orienteringsløber, der har været inde omkring landsholdet. Hun var rigtig god som altså, hun er på landsholdet. Hun er, hun er på landsholdet stadigvæk. Ja. Hun har ikke løbet i to år, tror jeg. Hun er lige begyndt at løbe igen. Hun løber nu. Det, det kan det, godt være, det det handler Det om. kan være, det det, det handler om. Hun er i hvert fald rigtig dygtig, når hun løber. Og ja, lad os høre det. Det kommer her. Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikant her på podcast. Jeg sidder her med Josefine Lind. Hej, Jose. Hej. Hvordan går det med dig for tiden? Det går super godt. Jeg træner lidt. Løber en lille smule. Laver lidt alternativ træning. Arbejder i en vuggestue. Nu snakker vi jo lidt om forårsæsonen. Hvordan ser den ud for dig? Det bliver nok lidt begrænset, hvor meget jeg kommer til at løbe af konkurrencer i forårsæsonen. Fordi jeg er i gang med et langt genoptræningsforløb efter en rimelig lang skade. Så det bliver nok først i efteråret, jeg kommer til at konkurrere. Hvor meget er det, du er oppe at løbe på nu? I dag har jeg været at løbe 10 minutter. Så det begynder der lige lille lidt. Men øh, det er selvfølgelig stadig helt stille og roligt løb, og, og det er jo heller ikke det er kun tre gange om ugen, så øh, der kommer til at gå nogle måneder, før man kan kalde det sådan en reel træning i hvert fald. Nu siger du, at du først kommer til at løbe rigtigt i efteråret. Har du nogle mål for foråret? Mm, jeg tror, mit mål for sådan hele 2019 er at komme tilbage i almindelig løbetræning, øh, eller bare generelt almindelig træning, og få en god rytme op at køre med, med hvor største delen af træningen er løb. Øhm, jeg vil ikke sige, at jeg har nogle, øh, nogle, nogle, løb, nogle specifikke løb, jeg skal løbe i løbet af foråret. Øh, det, jeg kommer til at deltage i, hvis jeg kommer til at deltage i noget, det bliver øh, i forbindelse med genoptræningsforløbet. Så, så jeg tror ikke, at, øh, at jeg på den måde har nogle, nogle specifikke konkurrencer. Eller det har jeg ikke. Øhm, nu skal jeg jo på samling lige om lidt med landsholdet. Hvad kommer du til at lave dernede? Mm, jeg regner med, at jeg skal... Øh, måske... Jeg skal i hvert fald lave min genoptræningsøvelser. Øhm, eller så håber jeg, at det, træningen kommer til at ligne ret meget, den jeg laver hjemme i Aarhus, med noget løb i vand, hvis øh, det kan lade sig gøre, hvis der er mulighed for at... Eller hvis der er en svømmehal til rådighed. Øh, noget crosstrainer, hvis øh, der er mulighed for det. Øh, og forhåbentlig løbe lidt mere, måske i fem minutter, øh, hvis det går efter planen. Øh, men ellers så skal jeg bare øh, med og bidrage med det, jeg kan bidrage med. 
Nu er det den første træningslejr, jeg skal med på øhm, som senior, selvom jeg egentlig har været senior i et år. Øh, så det bliver mega fedt at bare være øh, sammen med holdet øh, og kunne bidrage med det, som jeg nu kan bidrage med. Vi er i gang med at lave noget værdiarbejde og sådan noget, som er en ret fed proces at være en del af. Så det, så det er ikke så meget træningslejr for, min, for mit vedkommende, fordi det er begrænset, hvor meget jeg nu kan træne. Hvad er det for en proces, du siger, jeg er i gang med? Det er fordi, at øh, landsholdet har ændret sig. Der er kommet mange flere, øh, eller der er kommet yngre løber med, og generelt er øh, gennemsnitsalderen på landsholdet faldet en hel del. Så det værdiarbejde, der blev lavet for mange år tilbage, det, og de værdier, landsholdet har haft, de er ikke længere, ikke i lige så høj grad noget, der passer på det landshold, der er nu. Så vi skal igennem hele den her proces igen med at få, få skabt vores eget landshold med de nye løber, der er, øh, og få skabt nogle værdier, som passer til det landshold, vi er nu. Fordi det ser meget anderledes ud, end det, der var for nogle år siden. Ja. Er det en proces, I er i gang med nu, eller er I kun lige begyndt? Vi har øh, vi startede processen øh, i december måned, tror jeg det var. Eller måske lidt før, øh, sammen med Team Danmarks øh, sportspsykolog. Og den proces skal vi så øh, fortsætte ned på Sydsamling. Det kommer, det kommer til at tage en rimelig lang tid at få lavet sådan et helt nyt sæt værdier, fordi man skal... Det hele skal tænkes igennem. Og ja, men øh, det bliver mega fedt, og det er et mega fedt arbejde. Og helt sikkert det hele værd, når vi står på den anden side med et helt nyt sæt værdier, øh, som passer til det hold, vi er i dag. Kan du sige noget om, hvad det er for nogle værdier? Altså, vi har jo ikke, vi har jo ikke lavet de specifikke værdier endnu, men vi har jo nogle, nogle overordnede værdier. Jeg er jo lidt i tvivl om... om jeg er faktisk lidt tvivl om, hvordan, hvor meget vi bibeholder, og hvor meget vi ikke bibeholder. Så det skal du ikke spørge mig om. Mm. Hvis du skal beskrive den kommende forsæson for dig med tre ord, hvad vil du så beskrive det med? Øh, det første er vedholdenhed, øh, fordi det er vigtigt, at jeg bliver ved med at tro på, at det nok skal lade sig gøre. Hårdt arbejde, fordi at, øh, det, er en rigtig, det, har været, det har været rigtig hårdt at være skadet i så lang tid, og det bliver også rigtig hårdt at komme tilbage igen blive ved med at arbejde hårdt efter det, så skal det nok lykkes. Øhm, og målrettethed, de minder meget om hinanden. Men øh, jeg tror, det er vigtigt, at man sætter sig et mål. Det har jeg haft gennem hele skadesperioden, for ellers så tror jeg heller ikke, jeg var kommet igennem det. Men også nu, hvor jeg skal tilbage, at okay, hvad er det egentlig, jeg træner for lige nu, og hvorfor er det, jeg bliver ved med at tro på det. Så sæt sig et mål, det øh, er også en god ting. Mm. Nu har du været ude længe med skade. Hvad er det, der bliver ved med at motivere dig til at blive ved? Jeg tror, der er mange ting. Det første er bare det der med at kunne komme tilbage efter en skade. kunne være virkelig fedt at være med til at give de andre modstand igen. Så for mig selv ville det være en personlig sejr at virkelig være ude i to år, men så komme tilbage og være endnu stærkere. Fysisk går der nok noget tid, før jeg er lige så stærk, som inden jeg blev skadet. Men, men mentalt er jeg blevet meget stærkere. Og det, jeg har været igennem øh, rent mentalt, er helt sikkert noget, som har gjort mig til en bedre løber. Og derfor også noget, der ligesom ikke skal gå til spil. Altså, jeg bliver nødt til at finde ud af, jeg ved, jeg kan meget mere, end hvad jeg har, har gjort indtil videre. Jeg har nogle resultater, jeg gerne vil have indfriet. Jeg øh, stopper med at løbe. Så... Så helt sikkert også der. Og så i forhold til at være en del af landsholdet, er også virkelig motiverende og fedt at træne sammen med de andre. Også øh, en motivationskilde. Og så bare generelt, så elsker jeg at træne. Jeg elsker at presse mig selv. 
selv når det bare hedder øh, aquajok over i øh, svømmehallen, selvom det er virkelig kedeligt bare at, at jogge frem og tilbage, så, så synes jeg, det er sjovt at træne, og synes, det er sjovt at flytte grænserne. Øhm, og det bliver kun sjovere herfra med mere og mere løb og hårde, hårde træning og, og mere selskab på træningerne med de andre løber i sig. Så, så, så der er så meget, der motiverer mig. Så det er virkelig fedt. Mm. Øhm, nu har du haft meget støtte udefra i form af, at du er en, en del af landsholdet. Har du nogle gode råd til dem, som ikke har den støtte øh, fra mm. landshold, øh, som godt kunne tænke sig at blive ved? Ja, øhm, jeg vil helt sikkert sige, at man skal opsøge nogen at træne med. Det kan være, at der er nogen, der laver en del alternativ træning også, øh, fordi de ikke kan holde sig at løbe så meget, så træn sammen med dem. Det er også meget vigtigt at få sat sig et mål, fordi så er det meget vigtigt at komme ud til, meget lettere at komme ud til, til træning. Mm. Jamen, øh, held og lykke. Det var så fint. <laughs> tak. Tusind tak, fordi du vil være med. Ja. Og vi håber, du får en god forårsæson. Tak. Mit navn er Iben Marie Kurt Valeri, og jeg er praktikant her på podcast. Og således opløftet, så er der ikke mere at sige for i dag. Jeg håber, jeg har det rigtig godt derude. Der er en måned til, det går løs. Ah, der er halvanden måned til, det går løs. Jo mindre man skal besøge sammen, så er der ikke så lang tid, det går løs. Jeg skal bare have Hold skruen i vandet derude. Der er hård forude, selvom det er frost. Hey, yeah.